1: Miope. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana. Eu sou o Leandro Oliveira.
3: Eu sou o Roger e yeah!
1: é. Eu sou Lu Sim, meus queridos e minhas queridas Hoje vai ser aquela pauta nostálgica Faz tempo que não fazemos uma pauta ali Pra você, um dia de hoje, ficar relembrando como é os velhos tempos Afinal, o homem é criança até os 35 anos Então hoje nada mais justo, né? Do que falarmos nossos sonhos de criança, né não, Rogerinho?
3: Exatamente, e sabe também o que faz tempo, Eliab? Que não gravamos com o time completo, vejam só Oh, é verdade,
4: hein? E a culpa disso é de quem? E a culpa é de quem? <risos> do capitalismo
3: eu queria dizer os bastidores aqui que tentaram me derrubar, mas não conseguiram. Estou de volta como uma fênix. Achavam que eu estava na pior, porra. Achavam que eu estava na pior.
4: Eu, eu vi no Instagram cobranças. Aí falou, o Roger está
0: de férias. Eu vi. É. É. é que... O Roger já entregou de mão, já deixou de mão já. É que eu fiz
3: aquele esquema do Lu. Pagaram pra mim não participar, então eu resolvi acatar, né?
0: Se é que eu não participo Boa.
3: de novo, pode depostar mais que a gente está aceitando, continua. Continua, continua valendo a promoção.
0: O número de padrinhos aumentou, né? <risos> é, Exato,
3: tipo... ó, Fiquei duas semanas sem aparecer, subiu os padrinhos. É
0: verdade, o Roger não participou, aumentou uns
1: três, quatro padrinhos né, nos últimos tempos. Né? Talvez seja o um segredo, hein, Roger? Hum, é... Sonho mais vezes. Né?
3: É, Então vou, vou, vamos testar, vou sumir de novo.
0: A verdade é que ele é nosso representante comercial. Ele sai para conseguir esses clientes novos aí, esses
3: Exato. É, seguimores. Eu sou o telemarketing no meu pia.
1: <risos> Mas, ô Leandro, como é que a gente pode ajudar a pagar essas férias do Roger aí? Como é que pode aumentar o número de padrinhos no Miopia? Como é que a gente pode fazer isso?
4: Se você gosta muito desse podcast ou odeia muito o Roger e não quer que ele participe mais e quer ajudar a gente financeiramente <risos> para que isso aconteça, você pode fazer isso de duas formas: pelo padrinho e pelo PicPay. No padrinho você vai entrar lá no site padrinho.com.br, vai criar sua conta e vai encontrar os planos do Miopia. Procura lá pelo Miopia na busca, né, na, na área de busca, e vai encontrar os planos de 1 e 5 reais. No PicPay é a mesma coisa, só que tem um aplicativo para celular. Android e iOS Também vai encontrar Os planos de 1 e 5 reais Sendo que no plano de 5 reais Você tem direito A entrar num grupo Com a gente E outros ouvintes Do Miopia E talvez sem o Roger Se você quiser também <risos>
1: <risos> Exato, é. <risos> Pagou, o Roger sumiu É basicamente isso que tá funcionando Exatamente, aqui Exatamente é, é isso, é ban na hora Na hora, é o é Dinheiro automática.
0: na mão, cueca e Roger no chão <risos>
1: <risos> Exatamente Essas foram as duas formas de poder ajudar financeiramente Mas existem outras formas E uma delas é seguir a gente nas redes sociais É o arroba podcast no Instagram e no Twitter Atualmente estamos com um quadro comentando comentários Então se você mandar apenas um amei, joia Que massa, que supimpa A fuder, como diz o Roger Hoje, nesse comentário, a gente vai estar tá lendo aqui pela voz graciosa do senhor Luciano. Obrigado. Ou o mandar uma crítica, um elogio, uma sugestão mesmo, pedir uma pauta, quiser entrar. Enfim, redes sociais, estamos lá, vamos responder o mais rápido possível. Sempre lembrando que estamos toda segunda-feira em todos os aplicativos de podcast e também na Rádio Bloco a partir das 18 horas. Então, sem mais delongas, sai da música e vamos sonhar e vamos viver essa eterna criança que habita na gente. Ou a eterna quinta série que habita na gente. <risos> do grupo, e eu acho que ele já vai se manifestar. Viu? Ele mesmo. ele, ele se que ele sorriu. Ô, <risos> <risos> Roger, quando você era essa, essa pequena garoto que você é, quase que surgiu outra coisa aqui. Pequena garota É, é porque eu acho que a gente vai ter um, um contraponto aqui entre você ou eu e tal, porque eu não era muito sonhador. Eu apenas comia grama e areia, mas eu tinha um, apenas um sonho, que é saber como é que era se você lembra como que era o seu sonhos hoje. Como era uma, uma pessoa adulta, se você queria ser astronauta, se você queria ser mineiro
0: Queria ser bombeiro e resgatar gatinhos é. das
1: árvores <risos> e pousar na, na, no Esse calendário. tipo de sonhos, assim, como é que era?
3: Cara, assim, eu tive vários sonhos da infância, né? A infância e a adolescência, né? Desde ser piloto de Fórmula 1 até beijar a boca daquele que. Mas... <risos> Posso começar aqui com o um sonho de... Mais de infância, que eu não sei por motivo, por que motivo. Toda 99,9% das crianças brasileiras sonham em ser jogador de futebol. Correto, Leandro?
1: Esse dado ele te Correto. foi tirado... do. Então,
3: Roger tá base, né? Claro, óbvio. Só que eu era ruim no futebol. Eu não era bom, então eu não sonhava em ser jogador de futebol. Eu não sei por quê. E eu gostava muito de corrida, de dirigir, de, de carrinhos, de, de... Esse tipo de coisa. De dirigir? Como assim? De dirigir? Quando eu era era criança sabe, pegava velho.
0: o busão do tio dele
4: <risos> Gostava muito é. de dirigir Alô, Detran tá...
3: Não, dirigi no, no, no videogame, né eu Dirigi o um Mario Kart, dirigia ali um GTA Enfim, e aí, cara Eu lembro que eu tinha um joguinho que eu dirigi um ônibus E eu não sei porque Eu sempre fui muito aficionado por ônibus Quando eu era criança E meu sonho de infância era crescer e virar um motorista de ônibus Ter o meu próprio ônibus E eu lembro muito
4: que disso, eu cara no É tipo Uber de ônibus, né
3: <risos> Eu morava na numa cidade, que a cidade que era pequena, então a rodoviária era dentro da cidade. Então, dava para ir lá na rodoviária, fácil acesso, né? Tipo, algumas cidades que são muito grandes, a rodoviária é, é tipo, na entrada da cidade, né? para O ônibus não precisava fazer todo aquele caminho lá por dentro. Então, mano, eu, eu morava perto, era perto da minha casa, e eu conseguia ver os ônibus todos os dias, digamos assim. eu gostava muito disso, mano. Eu ficava sentado lá na frente, só vendo eles chegar e sair. para mim, era tipo um, um hobby, tá ligado? A mesma maneira que a gente tem o hobby de podcast hoje, quando eu era criança eu tinha esse hobby de querer ser motorista de ônibus que eu achava o máximo, assim, tu ficar horas viajando e tal. Enfim, esse era meu primeiro sonho de criança aí, que eu lembro assim foi esse, um sonho mais modesto que jogador de futebol, ganha um motorista de ônibus ganhou um pouco menos, né?
0: É, não, modesto entre aspas, porque você não queria ser o motorista do busão você queria ser o motorista e teu o busão, ter o busão não é, é, é caro então, segura lá na modesta, que não é bem tão modesto
3: assim não, viu? Aí eu só tinha dinheiro pra comprar a Kombi, né? Que era a versão mais barata do Busão, né?
0: Que isso, mano? Não deixa no meu sonho de Kombi, não. Deixa eu, eu com a minha Kombi. Cara,
4: o Roger é maravilhoso. O motorista de ônibus. Eu nunca tive isso. O que eu fazia quando era pivete, quando eu tava no ônibus, quando eu era pequeno, a gente ia muito pra Bahia, né? Porque minha, minha família é de lá, né? Eu não sou eu nasci aqui, mas minha família é do Bahia. Tamo junto, Leandro.
0: Tamo junto.
4: Exato. Então, eu já fiz a, a gloriosa viagem. Viagem de São Paulo a Bahia de ônibus que dura uns três dias, sem exagero. E o que eu fazia, como a viagem era muito longa, eu ficava, pô, mano, eu fingia que eu era o motorista do ônibus. Falava, não, o nosso ônibus é tipo um piloto de Fórmula 1 e a gente vai tem que passar aquele carro na frente, né? Fazia desafios mentais comigo mesmo. Falava, não então a gente vai passar aquele carro lá, tipo, que tá a 100 metros de distância. Aí quando eu passava, pouco passou, não sei o que. Era umas alegrias, tipo, idiota, né? Mas é que a viagem era tudo, era tão longa que, mano, você ficava entediado, né? Não tinha celular na época, era uma coisa bem tediosa, não. Era não chegava nunca. Então eu ficava, além de ficar olhando o mato passando nas viagens, eu ficava imaginando que a gente tava numa corrida imaginária e que a gente tinha que chegar primeiro que os outros carros, <risos>
1: Nossa. Eu, eu tinha isso, mas... Quase isso, Leandro. Mas quando eu tava no, no ônibus, eu ficava imaginando o Bart Simpson andando na calçada. Então eu ficava meio que mirando uma imagem estática né, na calçada então enquanto ia passando, eu ficava imaginando ele desviando e pulando. Porque acho que tinha um jogo de Super Nintendo que era basicamente isso. Ele e ia, ia Passando na rua e as pessoas iam jogando coisas, ou ele tinha que desviar dos buracos tal. Então eu meio que mentalizar como, como se fosse um amiguinho imaginário. Eu
0: era, eu era muito mais maluco que isso. Desviar das coisas. Eu era mais maluco que isso, Eli, quando eu tava no busão. Eu ficava sentado na janela, né? A preferência sempre das crianças era a janela. E eu tinha um joguinho mental também, igual esse do Lê. Só que o meu era diferente. O que, que eu fazia? Como eu ficava na janela, eu ficava apontando, assim, tipo com a mão abaixo, né? Do vidro da janela, eu ficava apontando. E aí, quando aparecia um poste eu puxava o dedo, aí quando saía do poste eu apontava de novo, qual que era na minha cabeça ah, o poste ia quebrar o meu quebrar dedo, o dedo. É, aí eu tirava o dedo <risos> criança, é bom, demais, né? meu Deus criança é bom demais tô com os meus 10 dedos aqui, só pra deixar claro <risos> olha aí ó. venceu todos, né? Venci todos eu
3: tinha um joguinho mental parecido com o Eli, só que ao invés de imaginar o Bart Simpson eu imaginava uma corrida de Pokémon contra Digimon tá ligado?
0: E aí, tipo. Não, não. Mano. Que
4: específico. É,
3: mano. Eu não sei por que isso, mano. Mas eu imaginava, tipo, sei lá, o, o, aquele Pokémon que é o cachorro o Arcanine contra um Digimon lá que é um lobo. Aí eu fingi que eles estavam correndo ali, disputando pra ver quem alcançava o ônibus primeiro, sabe? Um bagulho desse tipo assim. E daí volta e meia, tipo, sei lá. Você tá lendo na, na jornal do ônibus e tá vindo um monte de campo aberto. Daí vem umas árvores do nada. Daí, eu, tipo, eu imaginava que eles tinham que pular as árvores, sabe? Eu não sei por que, mano. Mas era, era um entretenimento de criança, né? Não tinha o que fazer. Eu não tinha um videogame portátil, né? É. Eu não tinha um Switch pra ficar jogando no ônibus. Então era isso que tinha pra fazer. Total,
0: mas Caramba. eu assim, você falando de influência de desenho, o meu sonho de criança é ter poder, acho que toda criança, né, eu, eu tenho um filho aqui de sete anos, cara, as nossas conversas é sempre assim, ele, pai, se você fosse escolher um poder, o que, que você ia escolher? Aí eu, ah, sei lá, eu queria ter teletransporte, ele, não, eu queria ter fogo, leitura da mente e que não sei o que, eu falei, não, calma aí, também não precisa ser tão poderoso assim, escolhe só um poder. Aí ele fica pensando assim, tá, vou querer só ler mente, como assim, mano, você vai querer só ler mente? eu quero ler as mentes, que não sei o que, então, quando eu era criança, eu também tinha esse desejo de ter poderes, principalmente assistindo esses desenhos, tá ligado? Dragon Ball, sempre tem esses personagens que são mais reclusos, que parecem que não tem poder, e de repente é o ser mais poderoso do universo. Então, eu ficava sempre pensando que eu ia ter um poder também. E digo mais, muitos desenhos, igual isso que o Roger falou, tem o Digimon, que de repente a criança era teletransportada para um mundo louco, que não sei o quê. Então, quando eu era criança, eu sempre queria estar de tênis, com a roupa bem agasalhada assim, porque se eu fosse teletransportado pro mundo estranho, eu já tá <risos> preparado, tá ligado? Então, eu ficava pensando, mano, já que, eu tô de, já que eu tô de chinelão aqui, e aí me teletransporto pro mundo estranho, pro salvar o mundo, e aí eu tô de chinelo, fudeu. Então eu sempre queria estar de tênis, tá ligado? Eu sempre me preparava.
3: Sabia que eu tenho isso até hoje. Tipo, eu sempre penso, vai que dá um apocalipse zumbi e eu tô de Havaianas, tá ligado? Tipo, <risos> tem que sair correndo. É, mano,
0: como você vai correr do zumbi, tá ligado? Só você pôr a Havaiana na mão <risos> e dá os tapas na cara do zumbi.
3: Tipo, eu não, eu não gosto, até hoje, eu não sei porquê, mano, é meio psicológico, mas eu não gosto muito de sair de chinelo longe de casa. Tipo, se eu vou ali no mercado, na esquina, beleza. Mas se eu tenho que tipo, pra outra cidade visitar um amigo, que mesmo que eu vá e volte no mesmo dia, eu não vou de chinelo, eu vou de, de tênis.
1: Caramba. Quem vem pensa que você vai pegar uma trilha, né, pra ir até a casa do seu amigo. Ou
3: pode ser é... também, né, Caramba.
1: Não, mas vai que, né? Oh, mas, o Ludo, de estar preparado, eu sempre tinha um pedaço de pau e ele era a minha espada. Era sempre assim, eu ficava pegando uns lixos e... Ele e, eu, eu, e, é um e me trazia pra casa.
0: acumulador. Você ganhava na rua?
1: É, tipo assim, cabo de vassoura quebrada Eu pegava assim, se tivesse muito grande, eu, eu quebrava no meio, né? Pra ficar proporcionalmente o meu corpo. Porque uma espada tem que ser proporcional. E aí, beleza. Eu ficava com ele o dia inteiro. O dia inteiro. Batendo nas coisas, furando sacos e tal. E quando chegava a noite, eu voltava com ele pra casa. Eu deixava lá no quarto. Aí a mãe tinha <risos> ficar jogando fora essas madeiras. <risos> Imagina
0: a mãe do Eliabe cansada.
1: Nada, eu trabalhou. sou assim hoje em dia, ou
4: ele
0: <risos> Se eu tô na rua, eu vejo um teco de madeira Eu pego, levo pra casa Eu sou assim hoje, <risos> velho Eu vejo um pedaço de pau, madeira, eu levo pra casa Só que hoje
3: ele pega o teco de madeira e faz uma mesa, né Tipo
0: <risos> Ou faz uma espada mesmo, né, ele
1: vai modelando
0: Assim, vai afiando, sabe <risos> Nossa, eu lembrei de uma coisa aqui Eu lembro que uma vez, meu pai sempre teve habilidades Manuais, assim, né, pra afazeres De casa e tal, meu pai é pedreiro Nossa, que inveja É, ele sempre teve muita habilidade pra macenaria e vários tipos de coisa. Eu lembro de uma... Cara, eu nunca vou esquecer disso. Eu, uma vez ele ficou até tarde, assim, tipo, no quintal, é, entalhando uma coisa, assim, sabe? Entalhando. Eu, nossa, que legal que não sei o que. Ah, eu entendi. Empalhando, mano. Eu falei, caramba. É, entalhando. <risos> e empalhando o lobo que ele pegou e matou o lobo com as próprias mãos. Tá né? empalando quem, né? <risos> Mas não. Ele tava lá entalhando um negócio, né? E eu, nossa, que legal que não sei o que. E aí, no outro dia, ele, mano, ficou até tarde entalhando a parada. E no outro a criação do final dos anos 80, né? Começo dos anos 90. Ele foi lá e tava entalhando uma arma de brinquedo, assim, tá ligado? E ele mano, ele fez a arma certinho colocou um canozinho em cima pra fazer o cano da arma e Caramba. mano eu fiquei brincando com esse negócio de polícia e ladrão, cara, tipo até os 15 anos, tá ligado? Porque eu adorava aquela arminha, mano. Era muito da hora e foi feita a mão, assim, entalhadinho então eu quero fazer isso também. Fazer uma espadinha <risos> um negocinho assim pra dar pras crianças ah, é também pra ver se eu fico marcado no no, no inconsciente deles
3: Não, mas o, o Lu falou ali da, da Sempre tinha uma criança escolhida Eu lembro que tinha aquele desenho Monster Ranger Que a criança entra dentro do Playstation É sugado para dentro de um jogo, sabe? Bom desenho e e isso, eu,
0: sempre... eu pensei nesse jogo também ou Nesse filme, que era um Playstation 1 E ter o caixa Maribondo.
3: É, isso aí Cara, eu sempre tive essa, essa, esse, esse negócio também Tipo, ah, sei lá, um dia eu vou ser a criança escolhida, tá ligado? É. Tipo, eu Vou virar um Power Ranger
0: <risos> Ou vou pro
3: Digimon do Digimon Só que daí eu cresci Hoje você
0: é escolhido para pagar os boletos <risos>
3: É, exatamente. É isso que eu ia falar. Aí eu cresci, vi que não ia ser escolhido pra nada. Tive que trabalhar e pagar as contas como qualquer ser humano normal. Nossa.
4: Oh, mas é um plot comum, né, de desenho, né? O, o moleque é um moleque normal, né? Ou a menina, a menina... Geralmente era um moleque. Nas anos 90, hoje não tinha tantas meninas protagonistas. O moleque era um moleque pacato, mas você via, tá dando destaque pra ele, ah, ele vai acontecer alguma merda, que ele vai ter que ser escolhido pra salvar o é. mundo de alguma forma. Ele vai ter só um ioiô, uma bermuda e uma vaia. É. Vai ser um bagulho desse tipo. Então... Então era natural. Na era a pensar. Arminha de madeira que o pai do Lu fez, né? Isso, exatamente. Então era natural que a gente pensasse nisso, né? Todo, todo mundo acho, pensou por um pequeno ou grande período de tempo. Pô, mano, e, e agora? Se for escolhido, né? Se chegar agora é, um o chamado, né? Pra você virar o escolhido, você tem que estar tá pronto, né? Você não pode tá estar javaiano, você não pode estar tá <risos> sem sua arma. Então é natural, Chamado
0: né? pra Matrix. Sim. tinha uma coisa muito relacionada à idade também. Tipo, ah, quando faz 14 anos é quando os poderes afloram. Eu ficava, mano, quando eu fizer 14 eu vou estar bichão, os poderes vão vir tudo, eu vou ficar fodão vou cuspir fogo sei lá, congelar as coisas eu ficava esperando, quando eu fizer 14 nossa, ninguém me segura lei engana engano quando eu fiz 14, minha mãe falou, você tem que se
4: matricular no Senai que já tá na hora <risos>
0: Exato. os você tem que fazer do
1: a... <risos> torneiro mecânico mas eu não gosto de elétrica mãe, né ai, assim. tá <risos>
4: Roger puxou um sonho mais fantasioso, mas eu queria puxar, né, que a estatística do Roger, acho que não tá tão errada, né, de, de muitas crianças quererem ser jogador de futebol no, no Brasil, e eu estava entre eles, Olha. porque ao contrário do Roger que se autodeclarou muito ruim de bola, eu era até bom, entendeu? Então, eu jogava bem futsal, né, na escola, na educação física, gostava muito de esporte, então o sonho do, da, do pequeno Leandro era, mano, imagina se eu viro um jogador de futebol, você vai ganhar muito dinheiro fazendo um bagulho que você faz de graça oito horas por dia, que era mais ou menos o tanto de horas que eu praticava futebol, na rua, na, nas quadras da, lá da vila, então, mano, é, não tem como, era um mundo mágico, você olhava na televisão, os caras, era sempre uma história parecida, né, a galera saía de um lugar pobre, que nem a gente vivia, e aí ele era muito bom no futebol, e aí era quase como ser escolhido, né, no, no, no Monster Ranch, né, porque o cara era descoberto ali, né, em alguma escolinha, em algum campo, alguma quadra, e do nada ele assinava, sei lá, um contrato com um time grande, e aí já começava a ganhar uma grana, já sustentava a família, mesmo sendo menor de idade, e dali, ia priorizar. Europa, ia pra seleção e aquela coisa toda. Então, era um sonho muito recorrente, assim, sei lá. Pô, mano, eu não jogo pior do que fulano que tá no profissional de São Paulo hoje em dia, sei lá. Aí você fala, pô, acho que dá. Então, acho que dá, hein, mano? Acho que dá. Aí você ficava sempre naquela expectativa, né, de algum dia que você tava jogando... Você é
0: melhor a... que o Pablo, né?
4: É. Alô,
0: boledo? Você ficava sempre
4: naquela expectativa de, ah, você tá jogando em algum campeonato interclasse ou em algum festival, assim, na vila, de ter algum olheiro lá e descobrir, né? Infelizmente, não rolou, né? Não rolou, mas sempre houve esse sonho, né?
0: Ah, Yeah, yeah, yeah. O Lu também deve ter sonhado nisso. Oh, mas, o, o Leandro, eu sou exatamente igual você. você. O Roger disse que era ruim, você disse que era um pouco bom. Já eu digo que eu era foda pra caralho. Eu era muito bom, mano. Eu tinha esse sonho também de jogador de futebol. A humildade, a humildade. É, não. Eu ia ser aquele jogador que tem aquela passada larga andando, tá ligado? Eu ia ser aquele jogador mala. Porque tem os, os estereótipos, né, de jogador. Eu era muito mala, mano. Eu era muito habilidoso, porque eu era muito baixinho, muito rápido. Eu era? muito. Era? Bico... Eu continuo sendo baixinho... <risos> Mas não, não sou mais magrinho, tá ligado?
3: E mala continua? Continua sendo mala,
0: mas cara, eu era muito habilidoso. Porque qual que era o estigma do bom jogador quando você era uma criança? Nossa, o Luciano joga muito bem contra adultos. Mano, eu botava adulto na roda, assim, tá ligado? Eu jogava contra adulto, mano, e jogava de igual pra igual. Toma lá, da cá, tomava uns rodo, Eu gostava quando o jogo era pegado de treta, assim, porque eu me destacava mais, né? O cara vinha pra bater, você dava um drible. Então era muito bom. E eu também tinha esse sonho, porque, mano. Você via na TV os caras com, com mansões, iates, mulheres, mansões, iates. Lembra de ficar pau isso? Era tipo isso, mano. Era o sonho de criança de ter uma ascensão ali. Porque muitas dessas crianças que tem esse sonho é que tem condição bem ruim, mano. Eu vim da, tá ligado? Da quebrada. O Leandro também da quebrada. Então esse sonho... Mano, é a única coisa que eu fazia. Todo final de semana, todo dia eu tava jogando bola. Então você... Mano, você sonha com isso. Você quer fazer isso. Aí é o que ele falou. É um negócio que você gosta muito, que você se diverte muito. Você vai ganhar muito dinheiro pra fazer uma coisa que você se diverte então eu tinha muito esse sonho de ser jogador e eu fico pensando assim, porque todo mundo falava pro meu pai, ô oh, seu Lucinho, é no do meu pai né, leva esse menino na peneira esse menino é muito bom, leva ele leva ele, só que meu pai sempre fez: ah, nada a ver esse negócio aí de futebol, eu gosto mas eu tenho certeza que eu não tenho tempo pra levar ele, e aí tipo, acho que eu, eu acho que eu perdi uma oportunidade, porque eu acho que eu ia me dar bem mano, eu era muito bom cara, eu era muito bom mesmo, modéstia à parte falando
3: aí hoje tu tem que ver Gustavo Mosquito jogando bola,
0: ah, mas o mosquitinho é bom mosquito é bom, mosquito é não, é bom, é bom né? rabisca, eu era que nem ele rabiscava e ia pra cima.
3: Tem que ver o João jogando, né?
1: Aí não, aí é nojento. Eu faço parte, então, desse 1% aí do da garotada da perifa que queria ser... Aquele
4: 1% é vagabundo, né? Não jogava bola. É.
1: Então, enquanto tava todo mundo, como é que é? Todo mundo jogando bola, eu tava lá o quê? Estudando. Mentira, não tava, não. tava Ah,
0: caralho! Hoje eu tenho três empresas e... Ah,
4: pronto,
1: chegou. É. Esse jovem
4: era nada mais, nada menos que Albert Einstein.
1: Hoje o que eu sonhava... É, em cima de uma profissão mais palpável, né uma, uma coisa mais real, eu queria ser detetive, cara, porque é, é baseado no Sherlock Holmes, né? Então, eu lia os, os livros, e aí, Nossa, eu não sei mano. se passava desenho, mas eu, eu tinha aquela imagem que ele usava sobretudo, usava aquela lupa, sabe? E aí, era, era aquele sobretudo meio xadrez, com uma, uma boina, um chapéu, sei lá, e um cachimbo, né? Tinha sempre um cachimbo também. Então, era essa coisa de solucionar os mistérios. Tudo bem que hoje, a, a maioria dos detetives é pra resolver casos de traição, né? Então, entrar em motel e tirar foto do, do corno. Isso dá bem hoje, né? Porque tá em alta
0: esse negócio.
1: <risos> tá em alta, é. Mas, tipo assim, eu não, eu não sei por quê. Porque, acho que é justamente isso. Eu, eu gostava dessa coisa do mistério, acho que, de solucionar. E claro que os casos de Sherlock Holmes eram muito mirabolantes, né? E aí, você vai crescendo. Você vê que não é isso, tal. Tá? É mais próximo da polícia. Eu achava que era uma coisa totalmente diferente, tal. Mas era... Eu queria ser detetive. É uma... Quando fui ver a a Pauta fiquei pensando caramba, né? Por quê? Não conheço ninguém da, da família, era assim, dessa profissão mais próxima, ninguém. Mas é uma coisa que cresceu e morreu no meu coraçãozinho de criança.
4: Não, mas, mas eu acho que é compreensível porque tem um certo glamour, eu acho, na coisa do detetive, assim, né? Especialmente o Sherlock Holmes que você citou aí como a principal referência. Tem aquela coisa de o cara tem uma inteligência acima do normal. O cara enxerga é, os verdade. negócios que ninguém tá vendo, né? Porque se fosse um bagulho fácil, não precisava de um detetive, contratar um detetive pra ir lá atrás do negócio, né? Qualquer um ia ver. Não, o Sherlock Holmes era sempre um caso mirabolante, uma coisa bem difícil, que pelo olhar, pelo fio de cabelo do seu que, ele ia deduzir 20 etapas do crime e ia, ia adivinhar, <risos> né? O negócio. Então, tem, tem um glamour, assim, o cara é muito diferenciado. Então, é compreensível, né? E, e tem bastante obras na cultura pop, né? Não só de Sherlock Holmes, que envolve isso de mistério, de você descobrir quem é o assassino, quem é o autor do crime. Tem muito livro da Agatha Christie também, que é, é baseado sim, nessa sim. temática, assim. Então, é instigante, né? Mas eu nunca tinha é, pensado como uma profissão, assim. Tipo, oh, eu quero ser um detetive, né? Eu ficava entretido quando eu li as coisas, assim, na hora de querer saber, querer tentar adivinhar antes do final do livro ou antes do final do filme, mas nunca me passou pela cabeça. Porra, tá aí. Vou me inscrever
0: aqui na escola de detetives. <risos> <risos> e vou,
4: vou, vou ser o próximo Sherlock
0: Holmes. E o que me admira é enquanto eu tava jogando bola e indo buscar a bola lá na casa do vizinho, tava ele Eliab sentado lendo Sherlock Holmes, mano. Eu tô impressionado, ele É, Eliabe. Cara não conhecia essa sua, sua vertente. Eu... Uhum. eu tava lá, falando, vai buscar! E o tal lá, o Eli, <risos> sentado na sua varanda, com seu charuto. E Mas um... você... Sim.
3: Você lia ou via desenho do Sherlock Holmes?
1: Eu lia. Eu lembro que eu lia. Minha prima, ela me dava muitos gibis da Mônica, e aí ela me dava alguns livros fininhos, tal, tipo umas crônicas mesmo, não eram tão grandes. Sim, sim. E eu lia. Então você imagina a cena, assim, de... Era aquela criança com, com as pernas dobradas, e um livro entre as pernas lendo. Aí vem aquela bolada de futebol na cara que o Luciano deu <risos> <risos> não,
2: não joga a bola aí ah,
3: é, eu... <risos>
1: Essa era a cena, né?
3: <risos> Cara, mas eu acho legal. Eu também tinha esse, esse fascínio. Até hoje eu gosto muito de séries, né? De detetive. De CSI, esse, True Detective, essas coisas assim. Mas eu lembro que quando eu era criança, o que eu achava o máximo dos detetives é que eles eram os policiais que não usavam o uniforme.
1: É, isso é verdade. Que se
3: vestia como, é estilo, um, né? como um ser humano normal, sei lá, digamos assim, entendeu? Não usava o um uniforme da polícia. Caramba! <risos> Ele andava uma né? Como se fala.
0: não tava esperando ser teletransportado pra Terra Estranha, né? Tava vestido... Do, de Bom Grado. <risos>
1: Mas, ô Rogerinho, uma outra coisa que a vida me iludiu é, por exemplo, quando eu era criança, muito facilmente todos os dias eram os melhores dias da minha vida. Eu vou te contextualizar. Por exemplo, estava brincando numa rodinha de amigos e aí teve uma vez que eu dei um selinho numa amiga lá da, 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 da rua. Não sei quantos anos eu tinha, mas era menos de 12. E aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Ela é, filho? Por quê? <risos> ah, porque aconteceu isso, 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 isso. Ela, nossa, que bom. Um dia seguinte, eu achei, sei lá, um grilo Vivo. E aí eu falava, mãe, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Então
3: Coitado da menina, né? Achar um grilo foi tão bom quanto o um beijo dela, né?
1: É, o um beijo, né? Todo, eu, tinha, eu tinha muitos dias bons na, na minha vida quando era criança. <risos> twist, a mina era o grilo.
0: <risos> Ele beijou o grilo
1: e achou uma menina.
3: Foi na verdade. É. Ele achou... O e virou a menina.
1: É aquela conta do, é o conta do sapo invertido, né? Era o grilo, né?
0: Não, mas é verdade ali, mano. Eu tô, eu tô pensando aqui. Realmente era assim. Era muito fácil de ser agradado, né? Você, criança, anos 90... <risos> mano, se você tá jogando rouba-bandeira e você foi, tipo, a estrela do dia, você, cara, é o melhor dia da minha vida. E no outro dia, você, no três corta, consegue dar aquele pulo e dar aquele corte e falar, caralho, eu sou... Mano, e realmente era isso. Qualquer aspecto ou qualquer elemento do dia, por mínimo que seja e te fez feliz naquela hora, era o melhor dia da sua vida. Você não tinha outras, um caminhão de preocupações ruins pra despejar em cima dessas pequenas alegrias, né?
1: E o dia tinha 72 horas, né? Um dia só. É verdade, Bom, eu ia falar isso. Longo. A
4: nossa percepção <risos> do tempo na infância era uma coisa que não dá pra, tipo, descrever. Era essa sensação de ter 72 horas no dia. Você acordava, não acordava tão cedo numa tá? época de férias, você brincava o dia inteiro, fazia 500 mil brincadeiras, e aí ela era, você olhava no relógio, três da tarde ainda, pô, mano, tem uma par de tempo ainda, tem muito tempo pra brincar. <risos> Hoje você levanta nas férias, sei lá, o dia que você tá de folga, no final de semana, você piscou o olho, já acabou o final de semana, a percepção do tempo é muito, muito diferente, né? E acho que é, acho que é por isso que você tinha mais experiências memoráveis, assim, na, na infância, não sei, né? A gente tinha, aproveitava mais, degustava mais aquilo que tudo que tava acontecendo. Seja um jogo de futebol, seja a é, Beijar o grilo e achar a menina, sei lá, <risos> você, tipo, aquilo ficava marcado na minha memória há muito tempo. Às vezes agora acontecem coisas na vida adulta que deveriam ser marcantes, aí você passa, sei lá, passa um mês, você não lembra mais direito dos detalhes, não lembra direito daquela coisa. Você fala, pô, que, como é que foi mesmo? Aí vezes você vê um filme e fala, pô, um puta filme, ah, me fala como é que é o filme. Você só lembra da sensação boa do que o filme te trouxe, mas você não lembra direito do que, que rolou, é, né? Verdade. E aí na infância não, é, né? Verdade. Você tem vívido cada memória, cada detalhe do grilo e tal. É, é tenso.
3: Sabe uma coisa que na infância eu sempre gostei muito? E que eu ficava... era os dias que eu falava que eram os melhores dias da minha vida. É que, às vezes, eu ia, nós íamos jogar bola, sei lá, na quadra da escola lá. E daí nós íamos em 10 pessoas. E aí, tipo, a galera que não é os mesmos de sempre, ou que estavam lá por uma casa acaba indo embora uma hora. E fica só as pessoas que tu tá sempre convivendo, né? Que são os teus melhores amigos, sei os lá. Os chegados. Mano, e às vezes nós ficava, tipo, sei lá, em quatro pessoas jogando bola, 303 fora, não sei como é que chama em São Paulo, quando fica, tipo... Dois na linha Três em três fora três é, fora Mano, a gente ficava, tipo, mano Quatro horas ali em quatro Jogando bola e conversando, sabe? Virava, tipo, o um podcast da galera ali Só que jogando bola, entendeu? E ficava, mano eu, eu curtia muito esses momentos Porque, mano, sério A gente podia ficar ali, tipo, doze horas seguidas Sem parar que eu não ia me importar, tá ligado? Eu, eu lembro, eu lembro ah. desses momentos, assim Com muito carinho, mano E hoje, hoje em dia É difícil ter esses momentos com os amigos, né? Tipo Claro que a gente tem, né? Mas normalmente não é Duas, três horas Já tem que ir pra casa Fazer alguma coisa Ou limpar a casa fazer um trabalho Inclusive, esses
0: dias eu tava ali lembrando de um negócio, Roger, muito da hora esse seu pensamento, que eu lembro que quando a gente tirava contra com outras ruas, a gente tirava esse contra apostando em de, de refrigerante. Então a gente não tinha grana pra comprar o engradado, então a gente juntava latinha, tá ligado? no ferro velho, trocava, pegava grana pra comprar o engradado pra poder jogar o contra, mano. E aí quando a gente ganhava, mano, era muito foda, porque a gente tinha o dinheiro que era pra comprar o refrigerante, ganhava o refrigerante e podia comprar mais refrigerante. Era tipo um ápice, mano. Caralho, né? Não tem como melhorar, tá ligado? refrigerante é, em dobro, né? É, não tem como melhorar.
3: <risos> eu lembro que eu, eu estudava no, numa escola que tinha, um, tinha uma pracinha na frente, né? Daí tinha uns balanços na frente. A escola era na metade da rua. O meu amigo morava na metade pra baixo e eu morava na metade pra cima. Então a escola, tipo, era o, o meio do caminho entre as duas casas, entendeu? Então eu encontrava ali, sentava ali, começava a tomar refri, comer bolachinha recheada e, mano, ia assim, tipo, das seis até as nove, tá ligado? Tranquilamente, e era perto de casa, não, não tinha perigo nenhum. E nós ficava ali, mano, era tipo a gravação do miopia no balanço da escola, tá ligado? E nossa, mano, nós ficávamos muito tempo ali, mano. Era muito bom, era muito bom.
0: Eu, eu sinto a felicidade e a alegria nas suas palavras, Roger. Dá <risos> é, eu... é saudade, dá saudade. saudade. Eu o saudosismo escorre, né? aquela babinha no canto da boca. Escorre. É o um, é um saudosismo, é a ale é alegria. De...
3: <risos> não, o Eli falou que todo dia era o melhor dia da minha vida, né? E hoje em dia parece que quase todo dia é o pior dia da sua vida. Né? <risos> é. não, não. Cuida, também não né? assim. Fica
2: essa
0: reflexão aí pra resolver. Eu imagino o Roger com a máquina do tempo voltando a ser criança
1: e é isso. É, tipo, um, você tem um desejo só, né? O que, que você gostaria de ser, né? Criança de novo, né?
4: Criança yeah. de novo. Um milhão de reais. <risos> não, e aí, você falou da máquina do tempo, eu não sei se vocês tinham, mas acho que era um desejo comum, né, de você na infância, né? Tinha alguns filmes que tinham isso de, pô, você queria ter uma máquina do tempo, né? Queria voltar no, em algum lugar ou ir pro futuro. É, e ir tal, futuro. E era algo que passava, às vezes, a gente passava nessas horas que a gente tava trocando ideia ali na, na infância, pós-futebol ou alguma coisa assim. O pessoal fala, pô, se eu tivesse a máquina do tempo, aí falava, ah, é o que queria fazer, né? Queria, ah, eu queria voltar, sei lá, no, na época das pirâmides, que estavam construindo as pirâmides do Egito, sei lá, uns bagulho aleatório, assim. Crianças tem uns sonhos besta né? Tipo, sei lá, né? <risos> <risos> porque, 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 <risos> provavelmente, eu ia pegar a gente pra construir a pirâmide lá, a gente ia morrer construindo, ia <risos> assim, ser uma merda, né? Pois é. Ah, e tal, mas é, vou ter a máquina do tempo, era um desejo comum.
3: Quando eu era criança, quando, criança não, mas quando eu era adolescente ali, dos 13, 14, que eu tava começando a me interessar pelas menininhas, eu queria saber com quem eu ia casar. Eu queria, tipo, ir pro futuro ver com quem eu ia casar e voltar pro passado pra esperar esse ah, dia chegar, sabe? Pra zoar a menina, nossa. né? Se não
0: fosse a escolhida se não fosse a do futuro, sai é essa aqui eu vou zoar. É, Roy, eu tô ligado.
4: Não, não. Não, é, o pior não é que se você não, o que pode acontecer de de repente você não casar na vida, assim, de você es é, é, daí escolher ser solteiro, né? Escolher, tipo, ah se relaciona com uma ou com ou, outra, ou. tem um namoro e tal, mas não propriamente casar aí, aí, tipo, na máquina do tempo não ia vir nada, entendeu? No casamento.
3: Eu ia achar que tá quebrado Tipo... É, na, sua,
4: na cabeça de criança pra entender
0: que seus relacionamentos seriam diferentes do casamento tradicional, vamos dizer assim.
3: O Delore tá sem gasolina.
1: Ou ele
0: pega eu vou e três anos pra frente ele vai pra um cemitério, na frente da lápide com o nome dele, tá ligado? Mas Caramba, cara, que bad, meu Deus. Deus
1: mano. Caramba, Luciano. Caralho, meu Deus, Luciano. Mano. Não,
0: Escalou muito rápido.
4: Esse era
3: pra ser um cast feliz, cara. Tá? Um cast deprê. Não, ô Leandro e Luciano, eu não, eu não consigo admitir que vocês não tinham outro pensamento a não ser jogador futebol. Não tinha uma na opção? Eu,
0: era só isso, mano. Eu só queria cara, isso, só futebol,
3: isso, Cara, <risos> era só isso,
4: porque a minha vida era jogar bola, mano. É. Eu não sei se eu expressei com, com clareza de detalhes o quanto a gente jogava bola, o quanto a gente gostava de jogar bola na infância. Não era só a minha brincadeira favorita, o meu jogo favorito, era respirar futebol o dia todo. Quando eu tava uhum. em casa, eu tava vendo futebol. Quando eu tava na rua, eu tava pensando em jogar bola. E triste quando era a época de pipa, quando era a época de bolinha de gude, que eu até jogava, até empinava pipa. Pião. Pião e tal. Eu fazia todas essas coisas. Mas eu preferia quando tava fora dessas épocas, porque aí todo mundo ia querer jogar bola também, entendeu? Então a gente ficava das, sei lá, 10 da manhã até 6 da noite, 6 da tarde, seja lá como você fala,
0: jogando bola e pensando em jogar bola. E final de semana, eu acordava tipo 7 horas da manhã, botava a chuteira embaixo do braço e ia saindo comendo aquele pão seco, tá ligado? Eu nem, nem comia, eu nem tomava Sim, café. Ontem. Eu saía comendo pão, velho, com a chuteira debaixo do braço e já os moleques chamando 7 horas da manhã pra ir pra quadra, pra descer pra quadra.
3: Como diria o Neto, aquele pão tão velho que parecia gorgonzola, já.
1: Nossa! Sim. Mas, ó, o Leandro falou, lembrou das brincadeiras? Por exemplo, eu não, eu não jogava bola, não gostava, mas essas brincadeiras de peão, pipi, bolinha de good, eu era o péssimo também. Eu não, eu não,
0: eu não conseguia. Caramba, ele. Você tava tá lendo né, também, né? Você agora, ele.
4: Achei que assim, não, eu, o peão não era o
1: top, não. Caramba, essa é, é, sabe, você fica assim, caramba, como, como assim, velho? Eu vou, eu vou cortar essas mãos, já que não tem utilidade nenhuma, sabe? Porque. Eu, não, eu, não, eu não, jogava, não conseguia rodar o piano Não conseguia jogar força a, a bolinha de gude Eu não sei desbicar até hoje Se alguém tiver na rua Eu falo, oh, deixa eu dar uma desbicada aí Eu não sei fazer isso
0: O Pipa pega fogo, né? Não sei como O Pipa pega fogo O que, que é desbicar? Desbicar é o, você Fazer o Pipa dar um retão, né? Um glorioso retão então. Você dá uns totozinho nele Aí você direciona ele, né? Você controla isso. Ah,
4: entendi
3: Eu também não
0: sei Mas movimentos repetidos Com a
4: linha do Pipa Que faz o, o Pipa Pra, ir pra esquerda ou pra direita até que ele desça, né? E vá no,
0: na linha do cara que você tá tentando cortar. Eu acho uma habilidade. Vai é. não, no pescoço do motoboy que tá passando, trabalhando, entregando iFood.
3: Um sonho de criança que eu não realizei era aprender a subir com os
1: dedos. Eu nunca consegui fazer isso. Mano. Puta, velho, olha, não sei até hoje. Você sim.
3: consegue ele? E
0: essa?
1: Com os dedos não. <risos> com os dedos não. Olha, é, arranca é, a mãozinha. Foda-se,
0: arranque essa mão aí, foda-se. Eu vou cortar essas mãos, né?
4: <risos> Mas acho que o que eu queria quando criança era que as brincadeiras que eu gostava, né? Peão, Tazo, sei lá. Bolinha de gude, nas quais eu era bom, ao contrário do Eli, que virasse sei lá. Ou <risos> uma forma de ganhar dinheiro ou que tivesse campeonatos, assim. Tipo, que tem que nem tem Beyblade que tinha no desenho. que o tipo, campeonato hum, de hum, Beyblade. Hum. Tipo, pô, Sim. ia ser louco se tivesse um campeonato televisionado de bolinha de gude. Que aí eu, pô, eu vou ser bom. Eu sou bom. Então, eu ia estar tá na TV e ia participar do campeonato nacional de bolinha de gude ou de taso. Eu sonhava, tipo, expandir as brincadeiras a um nível que fosse, tipo, nacional, assim. Assim. É isso que eu queria. Nossa, pior. Né? É verdade.
1: Eu não, eu, não eu, só, eu só queria ficar descobrindo grilos. Era isso que eu queria descobrir. Lendo Sherlock Holmes.
0: <risos> é, tá sentado na varanda com o, o cachimbo, lendo Sherlock Holmes. E de, é. Mas
1: ó, uma coisa que eu fui iludido era que quando eu fizesse 18 anos, eu teria um carro, casa própria, sabe, três filhos, um emprego bem sucedido e estaria casado. Olha só, com 18 anos. E
0: saberia rodar peão
1: e saberia rodar. o mais difícil foi rodar o piano é, não ia ser mais difícil até hoje consegui tudo menos o peão. caramba é,
4: <risos> próxima vez você vier aqui em casa eu vou arrumar um peão aí vou te fazer um tutorial aqui fazer um intensivão né?
0: Ô, você não sabia fazer o peão rodar na fieira
1: fazer o pião zuncar, nada disso eu já contei essa história que eu quase perdi a cabeça por causa do, da, da fieira que fiquei presa no meu sim, pescoço sim, o já contou, eu, contou. E, meu é, então, é isso. É, realmente é uma
0: negação disso
1: é verdade e aí eu eu lembro quando, tipo assim, minha mãe me dava bronca, sabe? Eu me batia por qualquer motivo e eu falava assim, não vejo a hora de fazer 18 anos e de sair dessa casa, sabe? Morar sozinho e ter minha dependência.
0: É, 18 anos tinha nada, né, mano? 30 anos depois... <risos> Ô, banheiro, vem me limpar!
1: É, tipo... compra umas cuecas lá pra mim, mãe, tá acabando as minhas. Não, mas isso
4: é uma, algo que a mídia, a cultura pop como um todo, quase todos os filmes tinham muito disso, né? Novela também, que a gente era muito adepto de assistir novela, até porque não tinha outra opção, né? Uma TV em casa, geralmente é, ligada na Globo, né? Vendo as novelas. Tinha muito Isso. disso de, é, tipo, sei lá, malhação, né? Sempre adolescentes ricos que saem, que se formam em colégios bons, já estão na melhor faculdade, e aí do nada ele já tá no estágio, numa empresa muito da hora, assim, que paga muito bem no estágio, então ele já pode morar sozinho, porque só o dinheiro do estágio, já dá para ele se sustentar. Eu falei, meu Deus, seu, que ilusão, <risos> que merda é ai, essa. Ai, ai, viu? Ai, ai. É, é, é. aí chega no estágio, quando eu fiz estágio, eu acho que eu ganhava, sei lá, 700 reais, 600 reais. Era um bagulho nossa, assim, quando fazia estágio. 100, nossa 700, é, tudo não. isso. Com o meu
3: primeiro emprego, eu ganhava 200 reais. É, eu
0: ganhava, já, já ganhei 300. Não, mas farol não vale, farol não vale. Eu trabalhava no Lava Rápido, era 150 que eu ganhava.
4: Sim, sim, sim. Então, era uma coisa, de uma ascensão social na, nas novelas, nos filmes, que era muito rápido, né? Porque, na verdade, não era muito rápido, é que as pessoas já vinham de família com muito dinheiro, né? Ela já tava numa quantidade são muito mais privilegiados do que a gente. Só que aí o que era vendido isso era que qualquer um poderia chegar nesse nível. Ô, Leandro, meritocracia, meu. Aos 18 anos. Você passou no vestibular, e vai ganhar um carro. Qual é a chance disso acontecer aqui, meu Deus?
1: Isso, exato. Só se você for a Pérez Hilton, né?
3: Ô, Leandro, falando em muito dinheiro, duas coisas que eu queria muito fazer quando eu era criança. Eu pensava, quando eu crescer, eu quero fazer isso. É dirigir um carro de Fórmula 1 e jogar tênis. E eu pensava, depois que eu fui Jogar descobrir... tênis, você pode. Não, é. Hoje até dá. É. Mas é... Na... é quando eu era criança, era esporte rico. E Fórmula 1, mano. Fórmula 1 é muito caro, mano. Não tem como uma pessoa normal... Não é uma versão normal, né? Não tem como uma pessoa da nossa classe social ser um piloto de Fórmula 1, tá ligado? Tipo,
1: nossa, o Roger é só sonhos de rico, né? Você percebeu, né? É, você é, percebe <risos> a ascensão, né? A diferença social, né?
0: Nesses sonhos, né?
1: É, o
3: sonho
0: do Eli era rodar peão e beijar um grilo, tá ligado? <risos> <risos> <O>
3: Roger, <risos> ele queria ser o Lewis
0: Hamilton, mano. Pelo amor de Deus.
3: Tu queria ser jogador de futebol? Como assim, cara? Ah, mas o dá, é,
4: futebol... é, é totalmente alcançável na realidade do brasileiro, né? É muito mais... Tem muito ah, mais caro, car né? Todo, todo mundo só não é jogador... Que que não quer,
1: né? Não, <risos> não. com a bola, pelo menos, né?
4: Não, mas eu consigo citar, sei lá, uns de cabeça uns 20 exemplos de, de, de jogadores de futebol que eram, sei lá, moravam na vila, assim, numa vila parecida com a minha. Nossa, a maioria. E que acen, e acenderam socialmente por causa do futebol. Você vai citar alguém que é piloto de Fórmula 1, todos os pilotos de Fórmula 1, sei lá, 99% já eram ricos, já.
0: Já eram ricos. Porque né? o pai tinha que dar um kart Mano, pra ele. Eu... Pra ele entrar no kart. Eu tava vendo uma história do Rubinho Barrichello, que ele falava assim: ah, o meu avô me deu deu um kart, e aí eu, eu, eu era criança, meu avô me deu um kart e me acendeu a vontade de pilotar. Caralho, que vou que dá um kart pra criança, mano? É, qual <risos> <risos> a chance do seu avô te dar um kart, Lhabe? <risos>
1: ai meu Deus o
3: meu me deu um trem mas era de brinquedo
1: ah. o máximo que a gente conseguiu era dirigir um carrinho de rolemã e eu nem sei se alguns ouvintes carrinho
3: de rolemã que a gente teve que catar no lixo né? é, a gente
1: tem que montar e ir lá né tem gente que nem sabe o que é isso hoje tem que ficar implorando pro mecânico dar os rolemãs mas
3: oh, mano, eu sonhava com a Fórmula 1 porque eu era ruim no futebol aí não tinha alternativa eu tinha que... só o único esporte que dava era a Fórmula
0: caramba, 1 caramba, mas foi escalou rápido né
3: pois é não
4: teve vôlei, nada basquete nada bola né? Sporting, pega, é rodar
0: peão, jogar taz não no... eu não vou Fórmula Um <risos>
1: Ô, mas, Olu, você já perguntou pros seus pimpolhos qual eram os sonhos deles? O que eles querem ser quando crescer, igual a gente? É, então, uma coisa Se que... Se ele falar piloto de Fórmula 1, eu vou ficar muito ofendido. É, eu vou ficar triste. <risos>
0: é uma coisa que... É tipo assim, né? O um lance de criação, que é... Que eu, eu tento fazer isso, que é tentar perceber qual é a aptidão da criança, né? Que acho que é muito importante, porque lá na década de 90, a criação era assim, a criança tá lá na escola pública, tá, mano, tem, tem comida na barriga, e brincar na rua tá bom. Hoje em dia, eu eu vejo certo. que fazer uma criação é muito mais que isso, é bom você já pensar no seu filho com a capitidão dele, já tentar direcionar então eu fico muito atento a isso e esses, esses dias, acho que um ano dois anos atrás, eu tava conversando com o Hector aí eu falei, filho, o que você que quer fazer quando crescer? Assim, aí ele chegou e falou, ah pai <risos> eu quero ser motorista de Uber <risos> aí, ó, olha. aí, sonho palpável tá aí. quase o Roger aí eu falei assim, mano, da hora tipo, fica dirigindo o dia inteiro, é muito louco mas é bom você fazer a faculdade antes, que não sei o que, e não, acho da hora, Uber, que não sei o que, eu falei, não, filho bota fé, então é isso.
1: Ó, oh, de Uber pra Fórmula 1, é pouca coisa, é um hein? Passo, hein? É um passo, hein? É um passo. É, é
3: um dois, né? Aí o Hector fala, eu quero ser motorista de Uber um Uber com Ferrari
0: Aí ele falou, pai, o que que você faz? Eu falei, ah eu sou designer, ele, é, eu vou querer ser Uber mesmo
1: <risos> Eu quero ser respeitado, né? E tá
3: errado, é. e tá errado, é criança, não, tá?
1: <risos> Mas é assim, tipo,
0: ele tem muito esses sonhos de. Que a gente vê muito em criança: ah, policial, bombeiro. É, uhum. aí ter superpoderes, tá ligado? Bota de Uber, aí vai, vai mudando Mas, tipo, tem um, um tempo atrás aí que ele tava vendo eu trabalhar Ele, pai, o que você tá fazendo? Eu falei, ah, filho, eu tô fazendo um rótulo aqui Aí ele, mas o que, que você faz exatamente? Aí eu peguei alguns panfletos, algumas embalagens Eu falei, ó, oh, tá vendo, filho, tudo isso aqui foi um designer que fez Alguém pra comprar, pra se interessar por um produto Alguém desenha isso aqui Aí ele falou que gostou disso e falou que quer ser designer Mas eu não sei, né? Vamos ver até onde vai isso, né? Não,
3: Lu, não, Lu Não faz a criança não, sofrer vou...
0: Tira desse caneta não, vou mudar, vou mudar, vou fazer ele
1: mudar. Dá um volante pra ele, Lu. Dá um volante, uns pedais pra ele vou treinar Vou dar um kart já. pra ele. Isso, faz isso. O Titio
0: Roger vai dar um kart pra ele.
1: Eu perguntei as meninas aqui da minha família, né? Minhas sobrinhas, minhas primas aqui. A idade varia de 5 a 8 anos. E, por exemplo, a Lorena, ela é... seria o tipo sonho do Roger, que ela quer ser uma super heroína. É isso. Esse é o sonho da Lorena. Da Sofia, que é um pouquinho mais velha, ela quer ser uma moderna. Ou, mais especificamente, uma Angel, que é da Vitória Secret, tá? Então, não é Caramba. qualquer modelo. Caraca,
0: é. não é
4: qualquer coisa, não. É, quase
1: não. a Fórmula 1 já, da, da, das modelos. <risos> é, né? é, é. <risos> Aí já tá mais difícil. E da Júlia, ela quer ser médica ou uma coisa que é mais fácil: sereia. Não, a sereia tá mais médica fácil. Sereia é mais fácil. Né? Eu
4: vou de sereia, né? Olha, a fantasia de
1: sereia na, 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 na loja de fantasias é bem mais
4: barata do que a mensalidade da faculdade de medicina.
1: Pensando por esse lado. É né? mais barato, mais rápida, né? É, papo, mano. puma.
3: Sabe o que aconteceu? Uma coisa engraçada comigo esses tempos, porque eu lembro que quando eu tava ali, com também naquela época, começando a adolescência, ele de 12, 13 anos eu comecei a mexer mais em computador, né? Eu tinha acho que 10 ou 11 anos quando eu ganhei o primeiro computador. Na verdade eu não ganhei, né? Meu pai comprou... Rico? Rico, rico a caralho. Meu pai comprou pra ele e eu podia usar, né? Nas horas que ele não tava usando. E aí...
1: Nossa, que inveja de você, mano. Queria ter um pai também. E aí... Continua. <risos>
0: computador,
3: né? Não. Não. Não, e aí, eu lembro dia, que caramba. quando eu comecei a fazer cursinho de informática, aprender a mexer no Windows, Excel, Word e tal, mano, meu sonho é, meu Deus, eu quero trabalhar com isso, eu quero ficar o dia inteiro na frente do computador trabalhando. De certa forma, hoje eu faço isso, não é com o Word e Excel, mas de certa forma eu faço isso. E eu lembro que meu ciclo de amigos nessa época, mano, todo mundo queria, tipo, trabalhar com alguma coisa que envolvesse computador, ou seja, jogos, ou seja, programas, ou seja, sei lá, né, fazer qualquer coisa, mano, que você pudesse ficar no computador, computador na internet.
0: É que a gente cresceu com isso, né? É. A ascensão da computação, né? A gente não tinha nada e de repente tinha um negócio maravilhoso desse e realmente aflora à vontade mesmo.
3: É isso que eu ia falar, tipo, na minha época todo mundo queria ser TI, né? Que achava que era o um máximo consertar o computador. E eu acabei não sendo TI, apesar de ser, ser algumas coisas, né? Sei até hoje, formatar PC, enfim, esse tipo de coisa. Mas... O
0: caralho, falou que TI é só formatar PC. Aí, profissionais de não. TI. Não, não, não o final, o
1: TI tá se rasgando é agora, né? Resumiu bem, bem legal, bem eu não, legal. Eu não falei isso. Vocês estão
3: distorcendo aí Cargou <risos> E aí, cara meus primos, Eu tenho uma penca de primo Que tá na faixa do Dessa faixa aí, né Dos 10 aos 15 e tal E eu perguntei pra dois Essa semana Essas semanas atrás aí O que eles queriam ser Quando crescer E por incrível que pareça Nenhum deles quer Fazer algo relacionado Com computador Um quer ser bombeiro é TikTok, E o outro TikTok, youtuber E o outro Não, aí que tá, mano Eu me surpreendi Porque foi muito ao contrário Um quer ser bombeiro E o outro quer ser Professor de educação física Olha aí, mano Que louco Caramba, eu achei, tipo, olha é, eu fiquei tipo, caralho, olha aí. Muito é
1: muito offline, né? Esses sonhos aí. Né?
3: <risos> é, então, eu e meu primo, que somos mais, mais velhos, eu sou designer, fico o dia de inteiro computador e ele trabalha com TI. Então, tipo, e o resto da família não, não quer ir por esse lado, quer fazer coisas fora do computador.
1: Ou seja, Roger, você acreditou nos seus sonhos e conseguiu, foi isso?
3: <risos> mais ou menos, né?
0: <risos> Hoje ele é dono da África, da DM9, <risos> da W Macan. A África é o nome de uma que ele fez fiz uma cara
4: aqui que parecia dono do continente, né? é, é, eu falei, o é nome de uma agência fodona aí.
3: Agência África é fodona. Logo o Roger
1: ainda. Ai, vocês, a, a bolha de vocês. Mas é isso, Roger. Você com 10 anos quer trabalhar com computador, hoje você trabalha com computador. Eu cresci, não tenho um grilo, então não sou detetive, não tenho nenhuma lupa que sequer, que eu almejava
4: muito. Mas pra ser detetive, você pode só ficar na janela olhando, zumbizando a vida <risos> dos vizinhos, filho. Já, já, é, mano. Você vai pegar fragmentos do que tá rolando nas fofocas do bairro e você já vai montar na sua cabeça o que, que tá rolando de
1: verdade. Também. O nome disso é namoradeira. É isso, né? Que fica na, na janela, né? Aquelas estátuas é. é. da janela. É
0: isso mesmo. Ele <risos> sabe da vida de todo mundo. Não deixa de ser um detetive, né?
1: Olha, é. só, só não ganho por isso, é verdade. Você faz pelo prazer da profissão. É diferente. Eu faço pra ter os melhores dias da minha vida. É isso. É isso. <risos> Muito bem, Luciano. Você que é uma eterna criança. Chegou a hora do...
4: Comentando comentários.
1: É isso mesmo Lu, comentando comentários, hoje vamos comentar dos comentários do episódio passado, E qual que é Lu, refresca minha cabeça, refresca minha memória
0: Vamos lá, Eu comentando comentários de hoje é sobre o episódio 215
1: Pauta Livre Pauta Livre que não teve tema, exato Que
0: não teve tema né, pra um programa que não teve tema, que parecia que ia dar tudo errado, inclusive até a gente salientou na gravação Que provavelmente as pessoas não ouvissem aquele episódio né, que se elas estivessem ouvindo é porque deu certo, então deu certo Certo. Exato. Eu quero abrir aqui com um elogio e do grupo dos padrinhos. Boa. A Elisângela Guedes, ela abre com o seguinte elogio. Esse cast de hoje tá muito bom. Ela frisou isso... E também ela continua falando aqui, porque no episódio a gente ficou naquela dúvida. Ah, se você é menor de idade, você pode tatuar ou não? Aí você falou, não, se for com acompanhante, isso aqui, a gente ficou naquela dúvida, ela dá uma elucidada na gente aqui. Ela fala que a primeira tatuagem dela, a mãe dela levou, pagou e ela tinha 16 anos. Ou seja... Caramba, é verdade. Tatua. Olha aí. Lembra que a gente ficou naquela dúvida. Outra coisa também referente a modificações corporais, a Amanda Mota, ela disse o seguinte, uma vez no terceiro ano, minha mãe amiga resolveu trocar o alargador da orelha no corredor da escola na hora do recreio. Grandes ideias. Né?
1: Ótima ideia. <risos>
0: É. Quem era a amiga do lado observando? Eu. Na hora, ela grudou no meu braço com tudo e ficou até umas marcas de unha dela em
1: mim. Misericórdia.
0: Ou seja, Eli, quando você for alargar o seu alargador aí, você pode chamar a Amanda pra te acompanhar nesse dia aí. Ela tem experiência.
1: É. Nossa, nossa Eu
0: tenho um amigo que fez em casa, assim, a, a
4: furação do, do alargador. E tem o um vídeo, né? A gente filmou. Tava na casa de um amigo, do outro amigo nosso. Cara, é um vídeo desesperador, mano. É um bagulho nossa que você não deve fazer não façam isso em
1: casa, literalmente
4: não façam isso em casa, é muito ruim caramba, mano,
1: Ó, ainda bem que a minha mãe não gostava do Michael Jackson pra poder me levar pra eu poder tatuar na costela já então, pensou, na ele costela. seria da
0: hora, mano eu ia achar da hora, você assim, entendeu <risos> o Michael Jackson apontando pro seu mamilo eu ia ser muito louco, mano
3: caramba. a primeira vez que eu furei minha orelha foi em casa um amigo meu furou pra mim com um brinco e um martelo não façam isso em casa Boa.
0: <risos> <Nossa>. galera é <risos> saudável, né, mano minha nossa senhora deu certo, pior que deu, mas não façam isso Deu certo, né? Inflamou, minha cara inchou, minha orelha é. caiu, pus uma de borracha, tá tudo certo. Vamos lá, continuando aqui então, como eu que leio esse negócio eu que seleciono, eu quero fazer aqui uma, uma referência bibliográfica. A Vanessa hum. Dantas, ela falou o seguinte, eu me identifico muito com o Lu, minha mãe disse que eu sou igualzinha, mas o meu problema é que eu tento contextualizar tanto que esqueço o que tava falando e as pessoas param de prestar atenção em algum ponto então o assunto morre. isso. É Lembra que eu falei que eu vou lá, dou uma viajada, tento contextualizar, pô, dá puto, uma o Eliab volta, já tá, mano, indo buscar água, e então a Vanessa tá junto comigo. <risos> É muitos
1: detalhes, cara.
0: É, muitos detalhes. Cara, eu vou muito nos detalhes. Muito detalhe, mano. Mas dá muita volta, eu já eu perco o foco, assim. Pede, perde. Eu não conseguiria fazer um TED Talks lá. 15 minutos, dar uma palestra super objetiva, um super assunto foda, eu não ia conseguir. E a Elisângela falou a mesma coisa também. Ela falou: sou assim também, é horrível. Ah, às vezes não, Elisângela, é, é tranquilo. É. Eu quero falar aqui rapidinho sobre elogios ao programa. Na verdade, à edição do programa. Eu mandei esses agradecimentos aqui direto pro nosso editor, né? O editor do Miopia é o Léo. E eu quero falar a eles aqui novamente, que no grupo dos padrinhos também, o Felipe Beiro, ele deixou um comentário bem legal pro Léo, que ele vai, vai estar ouvindo aí, muito agradecido, que o Felipe Beiro falou o seguinte, galera, ouvi o cast, super divertido, acho massa esses assuntos sem pauta, que é um elogio ao programa, e ele falou assim, mas venho comentar mesmo sobre a edição, dá para ver a evolução ultimamente e tá coisa fina ele falou que não sou expert no assunto mas sempre que vejo uma parada bem feita ou no caso escuto faço questão de reconhecer e compartilhar minhas congratulações então parabéns ao editor aí Léo parabéns pra você obrigado amigo você é um amigo adeus e a Jaque nossa amiga lá do exterior lá do Canadá ela falou o seguinte concordo 100% tanto com conteúdo sem pauta que flui bem mas edição que tá top e galera a pauta livre deu certo mas mais.
1: Edição que fluiu, top. Que fluiu o top. Não é mas, não.
0: É que eu não, não sei ler. Tem um, tem um símbolo
1: de mais aqui. O Leandro <risos> tá fazendo uma cara de desaprovação pra você. Logo ele, que tem 37 mestrados.
0: <risos> Ainda bem que eu não tô olhando. E ela colocou o mais, o símbolo de mais. E eu falei mais.
1: Ai, tá é, vendo? Pra... <risos> Por isso o Lu é
3: designer.
0: <risos> Aí a Lua também, né? Minha digníssima que tá lá no grupo, ela falou, verdade, esse último conteúdo ficou demais divertido e espontâneo. Tá vendo, gente? Deu certo.
1: Deu certo, deu pô. Certo. O... Quem diria o programa livre que a gente ficou com medo de, ah, vamos fazer, vai. Se, se, se der ruim, a gente fala que perdeu o dia mesmo, acordou cedo à toa, mas embora E acabou que deu certo, né? Caiu no
4: gosto. Pô, a partir de agora não vai ter mais pauta na miopia. Essa é a <risos> que a
0: gente vai contar agora no finalzinho. Todo
4: por Vai ser livre.
0: Pra que ficar pensando pauta? É, ficar pensando pauta, ficar escrevendo. Pra que é? né? se é. é. E aí eu quero fechar agora com o Insta, a Lulis é underscore M Freitas, que é uma fofa, tá sempre lá. Underscore? Que que é isso, cara? <risos> não, <Mano>, Luciana. <risos> o Roger faz tempo que ele não grava mesmo, né? Porque a gente já teve essa treta do underscore. É, deixa, deixa no passado. Deixa no passado. Ela falou o seguinte lá no Insta, ela falou, como jovem inconsequente, já pensei e desisti de mais de 20 ideias de tatuagens. Até hoje não sei o que tatuar quando crio e desisto sempre de alguma ideia, mas por enquanto, não pretendo tatuar nada porque estou doando sangue especificamente para crianças. Olha que foda. não é, é uma da hora. boa causa, hein, mano? E,
3: Lulis, você tá certo, é. Se você não tem certeza do que tá não tatue. Porque depois não dá pra arrumar, né? É,
0: ela deixou uma dicasinha aqui, viu, Roger? De tatuagens infalíveis. Ela colocou assim, ó. Pet, é, tanto doguinho quanto gatinhos. E o Lele Mel, também lá no Insta, ele falou o seguinte. Cadê o Roger? Clima tenso entre os brothers. Aí, olha aí, ó. É, o, o, público, o público chama. <risos> o povo clama. O público chama. É por isso que você tá aqui agora. Vai se criando
4: um clima horrível, né? <risos>
0: <risos> e é isso, tem mais coisinhas espalhadas Mas ficaria muito grande eu vou, vou me manter só nesses aí Quero novamente agradecer quem comenta Sobre o episódio, a gente gosta demais de ler Gosta de comentar sobre, agora Principalmente durante os episódios Então continuem comentando, tanto no Twitter Quanto no Instagram, quanto os padrinhos No grupo dos padrinhos, eu acho isso muito legal Enfim, a gente gosta
1: bastante Exatamente, e esse cast está indo ao ar No dia 25 de outubro Que é uma segunda-feira, e amanhã dia 26, vai ter o colírio ao vivo. Vai ser uma gravação. Então, esses comentários que o senhor Luciano leu, você vai poder fazer ao vivo e a gente vai estar tá lá lendo assim que possível, né? Se o celular coubesse, o celular puder. A gente sempre vai tentar ler. Já fizemos a, a, primeira, a primeira versão, que deu deu certo e tal. Então, caiu no, na graça do povo, né, Leandro? Então, a gente vai, vai repetir essa dose. Então, se você tá ouvindo, no, no dia que foi saiu esse cash, que é o dia 25, amanhã, terça-feira, dia 26 de outubro, a gente já fazer a gravação do Miopia ao vivo lá no Instagram, a ah, que horas Leandro? 9 horas? Era isso? A gente nem definiu ainda, né? Mas vai ser. o dia tá certo
4: ah, A gente não definiu o horário, mas vai ter aviso no, no nosso Instagram, vai ter aviso no Twitter, então fiquem ligados nas redes sociais, mas vai ser na terça, né? No dia seguinte ao, ao dia da postagem desse episódio. E realmente a gente recebeu bastante pedido, o pessoal gostou bastante da live a gente ficou meio receoso de fazer. Assim como a pauta livre, né? A gente ficou receoso de fazer o ao vivo porque era algo que a gente não tá acostumado a fazer né? Podia dar uma grande merda, gigantesca ou por dia ninguém tá lá também ao vivo Para acompanhar o episódio, o que seria, sei lá, né? Um pouco broxante. Mas não, o pessoal acompanhou bastante. O pessoal que não acompanhou, depois viu lá no Instagram, porque a gente colocou a íntegra lá no nosso perfil. E também teve bastante gente, pô, não consegui ver, mas pô, não sei o que, faz de novo. Vocês têm que fazer esse formato de novo que é legal. Enfim, então estamos aí, então acessem, assistam lá a nossa live, acompanhem. Provavelmente os seus comentários sairão no episódio, né? Final, então já tem esse adendo, né? Tem esse, esse Plus plusamassa, como, como diz o Luciano. É. Exatamente.
0: Eu só digo o a mais. <risos> plus Não. a mais. Nem plus, a mais. Aí agora eu troco. É mais, é mais. Cara. Minha nossa.
1: É isso. Obrigado, senhores. Mais um podcast gravado. Obrigado a você, Miupi, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro. E tchau! Tchau, tchau, tchau! tchau. Seja padrinho do Miupi, seja padrinho do...